0: 街道路加子，我们首先来关注一下宏观方面的消息。随着企业利润触顶，薪资压力积聚，美国经济开始显现出一些乏力的迹象。当前的经济扩张周期已经持续了八十三个月，这在过去一百多五十多年的长度当中是位列第四。前美国财长萨默斯表示，周期性波动的历史表明，在未来三年当中出现经济衰退的几率远大于百分之五十。摩根大通首席经济学家费罗利则认为，在这段时间之内出现衰退的可能性约为三分之二。高盛分析师周三指出，过去二十五年当中，美联储百分之九十的加息符合市场的高度预期。高盛对于高度预期的定义是，市场预期加息的概率至少有百分之七十。那高盛称呢，如果这一历史规律依然有效，这基本上是宣告了美联储在今年六月和七月都不可能加息。短期利率市场价格显示，市场对于联储加息的概率判断超过百分之五十的最早时点是今年十二月。UBS 的两位技术分析师在一份报告当中指 出， 标普百上周五的低点两千零三十九点是一个新的关键支撑 位， 该指数在再次回调之前可能会重新试探四月十号的高点两千一百一十一点。如果跌破两千零三十九点或者是两千零三十三点，暗示第二季度的顶部的形成，进入到六月之际，初步支撑位显现是出现在一九九零至一九五零年，而迈入七月之时呢，将进一步的显著下跌。与此同时，周期类股的技术性不利因素进一步的增加。摩根大通私人银行固定收益、外汇及大宗商品部门主管马赛里表示，在经历了连续三年的下降之后，二零一六年的黄金期货已经是上涨了百分之二十，而这可能是金价继续攀升的初级阶段。今年很有可能会达到一千四百美元每盎司。马赛里表示，世界上有那么多的国家在实行负利率政策，人们会买进作为替代货币的黄金，而且市场波动性会促使投资者采取避险的措施。黄金仍然具有吸引力，投资者可以,以一次性的黄金市场长期牛市的做好这个仓位的准备。美国能源资料协会周三公布的数据显示，上周美国原油库存意外出现三月份以来的首次下降，那么汽油和。馏分油的这样的一个库存的降幅呢是大于预 期， 而且进口减少。截至五月六号当 周， 美国原油库存减少三百四十一万 桶， 至五点三九九八亿 桶， 市场预估为增加七十一点四万桶。好， 刚刚我们浏览完了宏观方面的消 息， 接下来我们再来关注一下美股三大指数的一个变化情况。看到美股三大指数呢是全线下挫的。那么昨天收盘的道琼斯工业平均指数低收了百分之一点二一，纳斯达克综合指数下挫百分之一点零二，标普五百指数下跌百分之零点九六。好，接下来我们马上关注到第一财经驻纽约记者葛维尔收盘之后给我们发回的报道。嗯
1: 和梅西百货财报不利的影响，隔夜美股是大幅的承压。首先来看梅西百货的财报显示，上季度每股盈利四十美分，比预期好出四美分，但不及去年同期的五十六美分的每股盈利。同时呢，伴随消费者在制装费用上的减少，以及强势美元大幅打压了国际游客的购买力，公司一季度的销售额下跌了百分之七点四，同时也是连续五个季度出现下滑。梅西百货的 CEO 在新闻稿中表 示， 国际游客的消费开支连续两年呈现两位数百分比的下滑。公司同时调降了全年的业绩预期。隔 夜， 梅西百货的股价大幅下跌了百分之十三点五。今年以来 呢， 该公司的股价涨幅在百分之八左 右， 但是过去十二个月依旧保持了超过百分之四十的跌幅。另一家公布财报的迪士尼，该公司公布上季度每股盈利一点三六美元，较市场预期低出四美分，这也是迪士尼五年来首次盈利不及华尔街预期，主要是受到了有线体育频道 ESPN 广告收入下跌的承压。隔夜的迪士尼的这个股价开盘一度下跌超过百分之五点五。此外呢，中概股方面隔夜是继续迎来重挫，有消息称呢，欢聚时代歪歪的私有化可能会因故暂停，令大部分宣布或者是正在私有化的中概股股价集体跳水，包括欢聚时代和陌陌的股价在午盘十分跌幅已经达到了百分之八和十二，人人和聚美优品的股价跌幅在午盘接近百分之五左右。主持人，非常感谢古
0: 尔给我们梳理了一下有关于市场方面的一些。情况的汇总啊，这也是正在直播的。从华尔街的吴家嘴，我们看到昨天的中概股又是出现了一波重挫，主要是因为这个私有化的问题啊。这个接下来私有化将会怎么走？是继续推进，还是像现在这样暂时是停滞呢？我们马上和嘉宾来聊一聊有关于中概股回归的话题。兵是评论员郑子怡先生，郑先生，早晨好。嗯，看到刚刚我们的美国记者就说到了，呃，目前的中概股昨天又出现了一波跳水，主要还是因为这个私有化受阻。对。啊、呃，那您认为现在主要这个私有化开始出现了暂停或者说呃有一些迟疑，主要的原因是来自于什么
2: ？呃，其实我们可以看到，回顾这这个整个过程，其实这一次中概股的跳水，主要是从上周五证监会的一则呃新闻发布会上。呃，衍生衍生开来，因为他们在新闻发布会上提到，可能会对中概股的回归做一些研究，包括限制这一方面的这一方面的研究。所以我们看到，呃，上周五到呃这周的话，中概股都呃，特别是一些私有化的企业都经历了一波比较大的调整。就呃，包括像已经通过股东大会的那个奇虎。几乎的私有化应该说已经是接近于板上钉钉的这样一个事情，呃，私有化的价格在七十七美元这呃这样子，呃，但是最近的话它也是大幅跳水，跌幅达到了呃超超过百分之十这个、呃这个样子，嗯，嗯所以但是我们呃如果仔细的去呃甄别呃中概股私有化回归的这样一个事情，我们我们要区别的区别开来去看。呃，你像奇虎的话，他因因为已经通过了那个股东大会，所以对于奇虎这样的公司，他的回归其实已经是势在必行。然后昨呃昨天晚上我们看到那个有消息说 YY 他可能要呃终止他的私有化的这样一个进程，呃，因为的话 YY 他是呃在去年七月份他提出了那个私有化的呃要约，但是这之后。这之后的很长一段时间内，呃 ，Y Y 其实没有任何的进展。就我我以前在节目中也提到过中概股回归这样一个话题。中概股回归大概要经历这样几段过程：首先你要提出一个私有化协议的这样一个报价出来，但这样的一个协议是没有嗯没有约束力的，就你可以到最后去做一些更改啊什么。然后第二步是，呃，要到达成这样一个私有化协议。然后再到后来是你要递交给 SEC 的表格，呃，这这中间可能要递交三次 S, SEC 的这样一个表格，然后到最后的话是要召开，呃，临时股东大会，就如果股东大会通过的话，这样一个私有化协议就基本上接近于完成了。那奇虎的话现在就已经走到了最后一步了，呃，但 YY 的话，昨天那个 YY 的话，他是连那个协议的达成还没有做到，嗯嗯
0: 。所以说，我们说，嗯，不同的中概股，它虽然退市都有这样的一个声音或者这样的意愿表达出来，嗯、但是根据它退市这样一个阶段的不同，所以它可能这个退市这个进程的不同，可能它会，呃，有一些动摇。比如说，我就选择就不准，呃，不不退市了，我就继续在美上市、嗯。呃，那其实我们看到中概股回归呢，这个声音也包括，甚至说一些港资企业，就是在、嗯。港上市的一些，尤其是近期有一些房地产企业想要在，呃，从港股退市，然、啊、后回到内地来重新上市。呃，在这个过程当中，我们之前分析过，可能有估值的原因，嗯、有这个融资的量的原因，呃，呃，那如果说这一方面，我们假设啊，他们回到了这个。成功在 A 股上市了以后，他们这些问题能够解到、嗯、得到解决吗？那我们知道，其实 A 股的这个包括整个这个资金面的情况，能够满足他们的要求吗？嗯
2: 、呃，这个事情我是这么看的，因为最早的话，我们是提到过要创立一个那个战略新兴板，但那个时候我们的管理层呃创立战略新兴板的这样一个意图，是在于去扶持这样一个新兴产业，因为我们知道那个时候我们开设呃战略新兴板的话是。呃，为了大幅去降低这样一个上市的门槛，就给那些达不到呃所谓的那个业绩标准或收入条件的这样一些公司，能够做一个呃回归，然后上市去做一个融资。因为我们以前在节目中也反复提到过，你像在美国上市的一些企业，它因为在美国你很难去做这样一个再融资，所以和相比于和 A 股的那样一些同类的公司。然后差距就被逐渐的拉大。我们也举过例子，像那个优酷土豆和乐视，嗯，以前的话，呃，乐视完全和那个优酷土豆不在一个级别上面。但是我们现在经过四年五年，再回头来看乐视的话，然后包括不止不只是乐视、啊，还是那还有那个嗯，借壳 A 股上市的那个每年大健康，呃，最早的话我们肯定知道是在美国上市爱康国宾，然后但是现在经过。呃 ，A 股在资本市场上这这么一个辗转腾挪，我们看现在每年大健康反过来去收购，呃，爱康国宾，包括那个慈铭体检，嗯，所以这样一个回归也是有个必然性。但是这一次证监会它主要的考虑是在于未来的话，呃，这样一个大幅的中概股的回归，会对未来整个 A 股市场的股票的供给造成一个非常大的压力。因为我们知道，虽然现在你回来的话很风光，股价也能涨个两倍三倍，但是在未来的一年、一年以后、三年以后，那些所谓定增到期以后，会给这个市场带来巨大的这么这这么样一个冲击。还有一点，我是这么考虑的，就是你现在的中概股回归，使 A 股这这样一个市场上面的壳类公司，嗯、变得奇货可居、嗯。我们知道，像以前的话 ，A 股的壳公司。普遍就也就在十个亿、二十个亿左右，但是现在这样一个中概股回呃回归，包括像奇虎，因为它体量非常大，这样的话就造成了一个壳估值的价格的畸形。因为我们知道，呃，像那个奇虎，它资产体量大概到五百个亿所，所以这样的话，呃，你可以说二十个亿也也可以是一个壳，五十个亿市值的公司也可以是壳，甚至于一百个亿的公司。也可以是这这么样一个壳，所以就造成这样整个一个 A 股市场的一个估值体系的一个混紊乱了，就是嗯
0: 嗯呃，也就是说，现在不但是炒作这个壳资源，还有本身对于这个股票的供给会造成一定压力，这方面可能是目前啊，我们看到中概股回归相对而言比较迟疑的，对它态度比较迟疑的重要的原因。而中间会限制中概股的传闻呢，是也是令到我们就觉得心里哎。一下风,风声鹤唳了起来。那中概股回归其实根本的一个原因，就像我们刚刚讨论的，主要还是因为这个估值的差异。啊，在 A 股估值更高啊，套利资本运作呢，也是，就是说相对而言可能监管层要要收紧的这样的一种政策。我,我想，这一
2: 次管理层非常迟疑的一个最重要的原因，就是因为很多企业、嗯、它并不是为了呃回归到这样一个 A 股做一个发展，嗯，它更多的是考虑的是这样一个跨市场的一个套利的这样一个活动。嗯，所以这次证监会。我觉得主要打击的应该也是这这方,这方面的一个需求、嗯、啊
0: 。那我们再回到刚刚你提到这个壳资源，壳资源现在价格是比一般啊，我们在中概股回归热潮之前，这个壳资源要呃高出一到两倍这样的一个价格。呃，那我们说到这个壳资源，如果说这个中概股呃目前回归受阻的话，嗯、呃，那这个壳资源本身的价值呢
2: ？呃，其实我想，呃 ，A 股的壳资源它长久以来有它存在的一个必然的。必然的那样这样一个存在的价值，因为我们知道我们现在，呃的话，注册制也稍微相对来说延后了，然后我们的 IPO 的话，现在的进程也并不是非常快，每每周大概，呃，七家呃这样一个样子，然后一年的话可能也就三百家，但我们知道后面，呃排队的企业可能要达到六七百家这样一个样子，所以现在的话，消化这样一些存量的那个 IPO 也至少需要两年到。三年的这样一个时间，所以，呃，对于一些急于要上市的一些企业来说，唯一的一条途径，可能就是在那个 A 股市场做一个借壳上市，呃，或者是到那个直接到那个新三板去做一个这样一个上市。嗯、对于这
0: 些中概股企业来说，对，如果他就是想回来的话，还是这两条途径，对，没有其他的就是说我真的能够重新的在主板进
2: 重新上市，这个可能性低，嗯。所以说这样一个壳价值的存在，呃，从以后的长期看还是存在，只不过这样一个可价值的估值是要重新去给它做一个定义。嗯
0: ，所以你认为现在对于这些壳资源的估值已经要开始重估了，是不是？对。和之前、嗯、我们说中概股回归热潮当中，我们现在相对而言两三倍这个估值要更高。对、嗯。呃，就是说这个估值相对比较高是要更低了。对，要下来。来。所以这我们
2: 可以看到这几天的 A 股市场上，呃、嗯，下杀最多的也是这样一些壳资源的壳资源
0: 嗯嗯嗯，好。那我们说壳资源本身呢，价值可能并不是说是一文不值的，可能就是回归到它本来应该有的这样一个价值啊。我们说中概股回归这个话题呢，嗯，我们一直在讨论，从去年啊五月份、四月份那一波的这样一个 A 股的相对而言。到一个价值的一个高点的那个时候啊，就有很多的这个在美上市的啊中概股，它可能希望能够回归到 A 股重新来上市啊。就像我们刚刚所说的，获得这样一个估值的这个差异，是他们主要的一个套利的需求。呃，那现在中概股回归呢，是好像就是已经出现了一定的这个节奏的放缓。呃，那他们接下来究竟会怎么继续去做，或者说将会以什么样的方式来回归？那我们也将会持续的来为您关注啊。那接下来我们再来关注一下格夜领长的。板块和个股分别是什 么？ 我们今天要说的是这个基因药物检测方面一只个股上涨幅度是百分之四百三十二点一 四， 目前的价格是八点九四美元每股。这只股票价格并不高 啊， 只是不到十美元每 股， 但是我们看到它的上涨幅度达到了百分之四百九十八、百分之五百的一个涨幅 啊， 这是一个什么样的一 个？ 这是大幅的异动。
2: 呃，这主要是因为于它昨晚出来的一些那个，呃，他的药物方面的一个数据超出了整个市场、呃、市场上面的预期，所以导致了这样一家公司的股价出现了这样一个大幅的上升。嗯，嗯，主
0: 要就是这样的一个预期，对不对？
2: 对，这就就主要主要是这样一个数据，因为我们知道这些呃，美股有有大批的这样一些呃基因类的药物的呃生物医药方面的这样一些公司，所以每每到那个数据期的话，这样一些公司都会出现一些大幅的异动，呃，有可能是大幅的上涨，也有可能是那个大幅的下跌，嗯，所以所以整个那个美股的生物基因板块、嗯、我们。在以前节目中也反复说过，这样一个板块的话，其实是测试整个美股市场，嗯，投资者偏好的一个很好的。一个标的是一个，呃，我们观察的一个很好的一个对象
0: 嗯。嗯，明白了。好，那接下来我们还要说到的是今天值得关注的板块和个股啊。日薄西山的老牌的芯片电子企业 AMD 在近期股价涨幅将近百分之四十，主要原因呢是其宣布和天津海光达达成协议，设立合资的公司生产 X 八六处理器啊，用于高性能的这样一个服务器啊生产的芯片也只面向中国市场销售。还在。中国企业收购美国的 IC 企业屡屡受阻之际，此举不失为一种变通的模式。AMD 也借力中国大力发展 IC 产业，频频寻求其突破。那近期呢，国家大产业基金大力扶持的长电科技和爱派克纷纷复牌，产业整合收购大手笔是频出。那未来 IC 行业仍然值得我们重点的关注。我们刚刚说到的这一只个股呢，是这样一个啊，这样的一个芯片行业的。一个整合，我们看到是一个相对而言老资格的企业
2: 了。因为我们知道 ，AMD 的话，它是一个呃日落西山的这样这样一家公司，就
0: 本身它的创新和它的这个未来的这个行业的竞争力，相对而言已经开始走下坡路
2: 对它，它其实存在的一个意义就是。唯一的意义就是，我英特尔因为要扶持这样一个家企业，因为因为我们知道美国有这么一个反垄反垄断法，因为如果失去了 A A M D 的话，英特尔的话它就成为一家独大，这样的话就要受到美国的那个反垄断法的那个调查，所以 A M D 的话也是长期以来一直受到英特尔这样一个，虽然他们是竞争对手，但是也是一个相互扶持的这样一个。一个关系存在，我们知道，呃 ，AMD 的话，它不光是主要生产那个 c p 呃，那个 PC 的呃那个芯片，然后还有，呃，显卡的芯片。但在这两个领域的话 ，AMD 都只占了整个市场份额的百分之二十不到这样一个样子。呃，我们知道 ，AMD 的话，呃，它在过去，呃，下跌幅度非常大，但这次的话，呃，它也是纷纷去寻求出手和我们中国 A， 呃。呃，我们国内的公司做做这样一个合作，所以未来的话，我们知道紫光他去收购那个呃美光科技，收购那个西呃西部数据，呃纷纷的受挫。然后这一次 A M D 的话，他寻求了一个变通的方法，和我们呃国内做这样一个合作，也就是技术转移的这样一个方式。嗯，
0: 好，那我们接下来再来看到有关于这个医疗行业的这个股，全国呢在。在美国全国 啊， 有二百二十五家医疗保健中心运 营， 拥有超过九千张床 位， 服务于精神病患者和提供戒毒治疗。股价在过去五年涨幅超过十倍。从国内来看 啊， 在经历了近期的行业的黑天鹅事件之 后， 未来对于整个行业的整治势在必行。去伪存真之 后， 行业内的优秀公司将迎来一波真正的新的发展的。契机。那我们今天说到这支啊、呃，在美国拥有非常大范围的，而且他们是精准，相对而言比较精准的一个医疗，就是精神病患和戒毒患者，对相对而言这个是呃治愈难度比较高，而且可能住院时间比较长的这样的一个特殊的病患人群
2: 。对，呃，阿卡迪亚的话，而且什么在美美股的话，有两家公司都叫阿卡迪亚。他们的业务也非常像一家阿卡迪亚，它是生产精神病类药物的这样一家公司。然后我们今天说到这家阿卡迪亚，呃，治疗中心的话，它是主要，主要是这样一个这样一个专科的这样一家民营医院。它在过去的五六年间，它发展速度非常的快。现在的话，它在美国已经有超过两百家这样一家，这样一个医院，然后有超过九千个这样一个床位，去给精神病患者做这样一个医疗的。服务，然后还它还有另外一项业务，就是它有一个这样一个戒毒中心。所以，所呃，所以说，因为我们可以刚才那个主持人也提到了，我们最近整个民营医院的话，它是经历了这样一个呃，相对来说黑天鹅的事件。但是对于我们来说，我们是相信在未来的话，经过国家这样一个出手的呃管理出呃，这样的一个整治。未来的话，我们国内的民营医院它还是有这么一个很大的发展的契机在里面，因为我们知道，我们的民营医院从呃是从大概零九年开始，出现了这样一个大规模的发展，然后截止到去年的话，一五年年底的话，我们的民营医院的数量现在已经超过了，呃公立医院的这样一个数量，嗯、呃，但是的话，呃，民营医院呃。它接诊的人数却只有那个公立医院的十分之一这样一个样子，呃，所以我相信，在未来的话，整个民营医院在国家这样一个“嗯，健康中国”也好，那个医疗改革体制继续深化的情况下也好，整个民营医院还是一个大势所趋。因为我们可以，呃，因为我如果我们关注港股港股市场的话，港股市场我们知道普遍给予那这样一些企业的估值都非常的低，但是在港股市场，呃。他们却给予这样很多这样民营医院的这样一些一一些这样一些公司超过四十倍、五十倍这样一些批的这样这样一些的估值，所以我们也可以看到整个国外的机构投资者，他对中国的这样民营医院的未来的发展也有很大的期待在这里面，嗯。那我个人是认为，未来的话，我们的民营医院大致会有这样两个方向：一个是以我们现在 A 股中，我们知道有一家公司叫爱尔眼科，它是一家非，它是一家非常专业化的专科的这样一家民营医院，它它整个的发展，呃，在过去十年间的发展的线路非常的清晰。然后还有一种模式，我认为。呃，就是像在港股上市的凤凰医疗，凤凰医疗的话，我们知道它在，呃，过去一个月内，它引进了呃华润医疗，引进了那个中信医疗，其实最后的话，就相当于有这么一些大的国企的这样一些医疗集团，在给这样一个民医民营医院在做一个背书在里面，所以我相信这样这两家公司在未来的话，可能是我们整个国内民营医院的一个比较好的一个模板在里面。嗯。
0: 就是更加细分、更加专业。对哦、呃，我从事比较专注的某一个科室的一个细分的研究。对啊、呃，比如说眼科、骨科这样的一种比较细分的。对啊。呃专科好，专科医院未来呢，在这个民营医院的这个发展过程当中，可能是很多民营医院啊，可能去选择的“小而美”的这样一种运作发展模式。呃，接下来我们进一段广告，广告回来继续再来关注一下公司方面的最新情况。欢迎回来，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》。接下来我们又来一组重要的公司资讯。上周有消息称 ，Amazon 收购了一支由十二名计算机视觉专家组成的团队，该团队的工作地点位于奥地利。的格拉茨对此呢，阿姆松予以证实称，旨在帮助解决无人机送货所面临的一些难题。当前先进的无人机最重要的一项功能就是观察和了解世界，这样无人机就能绕开障碍物，安全地飞抵目的地。阿姆松的无人机项目目标是在三分钟交付重量低于五磅的包裹。会议周三将美国服装零售巨头 Gap 的长期。发行人违约评级从三 B 减下调至垃圾级别的二 B 加，评级展望为稳定。此前两天 ，Gap 发布的数据显示，一季度同店销售额下降百分之五，远逊于市场预期。会议表示，销售额的下滑可能会迫使 Gap 更加依赖于房地产交易和其他成本削减措施，以维持盈利。欧盟宣布已经正式否决长江合计实业有限公司以数十亿美元收购 t e l e p h o n e c a 旗下的英国移动运营商零二的交易。此举表明，欧盟对于该地区电信行业并购交易的态度已经变得更加的严格。欧盟反垄断机构称，如果该交易达成，将导致电信服务价格上升，并减少英国客户的选择，同时阻碍英国互联网基础设施的创新和发展。彭博社 称， 根据日本 A H K 电视台报 道， 日产汽车可能会注资超过两千亿日 元（ 约合是十八点四亿美 元） 以收购三菱汽车公司。但是该报道没有援引消息来源。在上月爆出燃油数据造假的丑闻之 后， 三菱汽车的股价大 跌， 其在日本国内的订单锐减一半。该公司周三表 示， 又发现有九款车型的测试数据可能存在问 题， 其中包括一款 SUV。好，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》。那今天播出的内容呢？你可以通过我们的相关的一些情况去了解。我们可以通过。我们可以通过最新的有关于这个微博和客户端了解我们的最新情况。那您也可以通过微博和客户端给我们留言，同时可以登录荔枝和喜马电台搜索“第一财经”进行收听。那近日呢，英国伦敦科技博物馆正在筹备一场名为《机器人的崛起》的展览，计划用超过一百个来自于历史上不同时期的机器人，来呈现机器人发展的历史。让我们一起来先睹为快。
2: 先来认识一下机器人乞 丐， 他诞生于一九五七年的意大利。虽然在今天看 来， 他的造型似乎有些落伍 了， 不过曾几何 时， 乞丐也算是机器人圈的风云人物。
0: He's a showman, he's a celebrity robot in a way, and then he has this sort of interesting sort of riches to rags story. Gradually, you know, the kudos wears off, he gets a bit bedraggled, he ends up, I think, with a car dealership.
2: Uh, in Essex, and, and he ended up living in the outdoors on an airfield, and then finally he was actually brought back to life and restored t 1582. They bring the history of robotics to life. The exhibition, c a l 将一直持续到明年的九月份。